Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej på er kompisar. Idag så snackar vi om affekter och känslor. Och skillnaden mellan känslor och tankar. Någonting som vi i Sverige generellt har väldigt svårt att urskilja eftersom vi använder ordet känner till absurdum. Vi känner allt, fast det kanske egentligen handlar om att vi tänker saker. Sen berättar jag om en, en, mitt största vredesutbrott ever som jag fick tidigare i veckan. Som, ja, jag känner inte igen mig själv. Det har hänt en gång tidigare i mitt liv, det här var andra gången. Så att det ska jag berätta om vad som hände. Så att hörni, nu kör vi. Hoppas att ni mår bra. Puss och kram. En affekt eller sinnesrörelse är upplevelsen av en känsla. Den är ett kortvarigt förlopp inom känslolivet, vilket karaktäriseras av att känslor får uttryck genom beteendet. Ja, är det där Wikipedias definition eller? Ja, professionellt uppläst mm. av mig. Verkligen. Den är lite oklar den där definitionen skulle jag säga. Ja, den är väldigt oklar. Wikipedia kan ja. ju vara oklart. Det är ju skrivet ja. av folket för folket. Ja, ja precis. Så, och det, det är ju, så, så, man, man vet ju inte riktigt. Det kan Nej. ju vara dess information som dras med. Men min känsla när jag läste fel var... Eh, ja... Skam. Aff, ex, lite skam, ja. Mm. Det här ska jag kunna. Jag ska kunna säga karaktäristiska. Kunna svenska. Ja, kunna prata dit. Ja. Så... <laughs> <laughs> Sjukt, oh, vad jag trampar i klistret ja. nu. Det kände jag också att jag gjorde bort mig. Nej, det gjorde du inte. Nej, det du inte. Nej men det är intressant med... Eh, vi ska snacka affekter, för det är inte så många som vet vad affekter är. Och vad Nej. skillnaden på affekt och känslor. Och så som jag har lärt mig på, mm. på skolan så är... Affekter har vi inte så många. Enligt Tompkins, en, en forskare i USA, så säger han att vi har nio stycken basaffekter. Och de här basaffekterna är gemensamma för alla människor i hela världen. De är medfödda 
Och de har till syfte att säkra vår överlevnad. Innan vi, kan, innan vi har ett språk, innan vi kan någonstans uttrycka oss eller ta oss runt på, med andra medel. Då har vi bara våra affekter. Mm. Så de här är universella och de är kopplade till vårt ansiktsuttryck. Så att det finns lite så här tester man kan göra på nätet där man kan titta på ansiktsuttryck och så ska man gissa vad människan visar för känsla. Om det är ilska eller förvåning eller glädje och sådär. Mm. Och det i sig att kunna läsa av när man gissar kan vara ett tecken på... Eh, alltså det, kan, det säger någonting om dig, hur bra du är på att läsa av andras känslor. Och om jag inte minns fel så har det lite med... Eller man, man kopplar det till empati, empatisk förmåga. Eh, för det handlar om att kunna spegla sig och kunna ja, läsa av andra människor. Liksom. Men så att de här effekterna, då enligt Tomkins, de här nio som vi går, kommer gå igenom sen. Eh, de har då som syfte att överlevnad så. Och då har liksom varje affekt har en ett syfte, ett specifikt syfte. Sen så är det känslor, det är liksom som det sekundära som uppstår efter affekten. För affekten kan du inte styra, den är liksom på en millisekund bara puff, liksom attackerar dig nästan som en reflex. Mm. Sen kommer känslan. Och känslan där vi har jättemycket känslor eller det finns jättemycket känslor. Och de är mer ihopkopplade ofta med en tanke. Det vill säga när affekten, när du har reagerat och någonstans blivit medveten om affekten så, så lägger du en laddning i det eller en, en värdering eller en, någon form av tanke. Och då kan det leda till en annan känsla. Som förnuft kan man ju säga. Ja men exakt, förnuft. Det, ja, men precis, det, det är att ju du... inte en affekt utan det är snarare ibland kanske tur att vi har det för annars kanske vi ja, skulle, skulle agera i affekt hela tiden. Eh, exakt. Och, och det är ju inte... Det kan ju vara befriande kanske ibland, mm. ska vi komma in på snart. Eh, ja. på t- mm. men, men det är inte alltid eh, jättebra Nej. för en själv och sin omgivning. Nej, och det kanske är viktigt att veta om att vi har de här effekterna, alla människor, och att vi reagerar reflexmässigt, till exempel på höga ljud. Det går liksom inte att ta bort den reflexen för att vi är byggda, inbyggda att reagera på starka ljud, till exempel. Ja. Eh, och det kommer vi göra. Sen vad vi gör med det, när någonstans medvetandet har kommit med och vi kan se att så här, okay, det var fyrverkerier, det är inget farligt, okej. Okay. Men den här effekten har fortfarande växt och du kanske har fått högre puls och allt det där. Det är klart det går. Om det smäller fyrverkerier varje dag så kommer det ju, det blir som när vargen kommer. Ja, precis, att du vänjer, vänjer. Jag tror alla har hört den storyn, mm. eller det ska man inte säga, men det är en kille som sitter och, och liksom en herde och tar hand om sina får. Mm. Och så tycker han att det är trist och så känner han att han vill ha lite sällskap där uppe för han känner sig ensam. Det är, också en, är det en affekt eller en känsla? Vad sa du, en vad? Ensamhet. Är det en känsla? En känsla, exakt. Eller tanke, ja, känsla ja, tanke. tanke. Mm. Han känner den här känslan, tanken, att han känner sig ensam. Mm. Så han, han tänker, hur ska jag kunna få lite sällskap här uppe? Mm. Skriker han, varje kommer! Mm. Och det, folk i byn springer upp där liksom. De mm. bara, vad hände, var det vargen med, med liksom, du vet, gevär? Mm. Eller om, det kanske var innan det här, de kanske hade mm. så här höggrepar. Och, du, ja, knivar och påkar. Mm. Mm. Och så säger han, jag bara skojar, jag ville ha lite sällskap. Mm. Ja, okej, okay, ja, ja, visst. Och sen så, så går de tillbaka och så skriker mm. han bara Varje kommer! Mm. Där känner sig ensam. Och då kommer de upp igen och liksom mm. och, och, och jag ska hjälpa honom. Han bara, jag vill bara ha sällskap. Liksom. Mm. Och sen den tredje gången kongen så kommer ju vargen. På riktigt. På riktigt. Mm. Och då så när han skriker så tänker de så här, det där är bara mm. bullshit. Mm. 
Så det, det ska man inte lyssna på. Nej. Så, mm. Ja, det är spännande. Så därför så tror jag att ja. vi kan, och också om vi umgås med folk som är, för att man säger det här med, med baseffekten att, att till exempel ilska att det skapar vissa ansiktsuttryck. Mm. Men det kan ju inte vara generellt för alla människor om man har en, om man har en störning. Jo, så, no, ja, om man har en personlig störning tänker ja. du? Jo, fast det är... Nej, det är vissa affekter. Jag för mig att skam är, den, är en affekt som personer med eh, psykopati, alltså antisocial personlig störning, inte kan känna. Fast jag vet, jag är inte säker på det här. Men det som är, alltså vi, det finns något som heter microexpressions, som en, en man som heter Ekman i efternamn, som bor i, han kommer från USA, så han är inte svensk. Han heter Paul Ekman, tror jag. Han har forskat på det här. Och det här berättade min kusin för mig. För han är också skitintresserad av psykologi och sådär. Och han påstår då att de här... Att under, alltså, jag tror att det är under en halv sekund. Alltså det är så här 0,25 sekunder eller något sånt där. Så visar vi med våra muskler, alltså ansiktsmuskler. Så gör vi vissa gemensamma kontraktioner av musklerna. Eller vissa ansiktsuttryck. Liksom. När vi visar då till exempel förvåning eller ilska eller glädje. Så att om du spelar in en person... Eh, och så, och så sätter, försätter du den i olika känslolägen Om du sen spelar tillbaka filmen Och kör den i slow motion mm. Då ser du de här små De här mikro, mikro uttrycken För du kan inte ljuga Ditt ansikte ljuger inte liksom, det, Du kommer, det om som, du blir arg Då kommer det liksom puff, på en det, millisekund Det är som Mina och Shakiras Lisa. höfter lite grann Eller hur? Ja, de våra var hips don't lie Våra höfter ja. ljuger inte Nej men jag tror ändå man kan alltså det, det här är en klassiker det här med kan man lura en lögndetektor och så här och kan man, så du menar mm. att man kan inte någon människa i hela världen men, kan lura nej, men lögndetektorn är ju mer baserad på puls och så jo, jo. Och det kan du ju verkligen så man kan lura sin puls men man kan inte lura att man drar upp ögonbrynen nej men sin förvånad. puls jag menar att så här, du kan ju om du har berättat en lögn tillräckligt många gånger så får inte du pulsökning varje gång som du drar den lögnen Precis. Så att nej det tror jag alltså, så... Som om jag är uppväxta Eller jag, jag är uppvuxen med mm. Människor som Reagerar helt tvärt emot På olika mm. Mm. För då skulle jag då lära mig att, att för, Förvåning ja, så ser man arg ut Om det skulle vara så Ja nej fast det kan du inte, det är det Verkligen. som är medfött Det är Aha. det du inte kan förändra Sen är ju lögn är ju ingen känsla Så att det är ju nej. inte någonting du visar Däremot om du sitter och hör en historia Och blir Nej, så här, det finns ju eh, eh, förakt är också är någonting som Paul Ekman har tittat på. Mm. Det visar du också i de här microexpressions. Eh, så att du kan inte, om du, om du och jag sitter och pratar och du tycker att jag är dum i huvudet. Mm. Fast du säger inte det och du spelar, du är jättebra för att du är skådespelare och spelar mm. så här, wow fan vad häftigt. Mm. Så kommer jag ändå se på den filmen när jag kör den i slow motion att du känner lite förakt för mig. Eller upplever förakt. Jag tror ju Generellt sett, inte på generella sanningar. Men, men, <laughs> generellt sett, inte. Ja. Men ja, jag förstår vad jag men man menar. Kan go- man kan kolla på Youtube så finns det såna här filmer eh, om microexpressions. Och Paul Ekman när han visar alla de här olika ansiktsuttrycken. Men det skiljer sig lite för att eh, Tomkins, han, han struntar i det här med med egentligen alltså alla de här små muskelfibrerna i ansiktet. Han har mer forskat på så här, ja men vad är syftet med våra affekter och varför har vi dem? Och han menar då att de här nio basaffekterna där eh, sorg är en, eller ledsnad som man kallar det, glädje är en, förvåning, eh, nyfikenhet eller eh, intresse kallar mm. han det. Eh, vrede, det ilska, eh, rädsla, 
avsmak och avsky. Och alla de här har ett syfte för rädsla till exempel. Det är ju till för att vi ska fly om det kommer ett farligt djur till exempel. En varg till exempel. Eh, glädje är till för att vi ska känna när vi att det här vill jag ha mer av alltså det är ju någonstans vårt belöningssystem som om du ingår i en flock där du mår bra eh, och känner glädje då ska du ju stanna där eh, så att du inte går ut på savannen och är ensam eh, för då är chansen större eller risken större att du dör till exempel medan skam är till för att vi inte ska bli exkluderade ur en grupp att du ska känna skam när du gör någonting där du riskerar att bli utfryst Problemet är ju att idag utifrån så här, vad vi har lärt oss och vad som föder den här skamkänslan så kan det ju vara så att om att du säger någonting eh, plumpt och att alla människor tittar på dig i klassrummet då är ju så här, rent konkret verklighetsmässigt så kommer inte du bli lämnad och dö men din kropp tror det. Så din kropp kommer reagera med skam. Och skam är, enligt många, den absolut värsta tänkbara känsla eller affekten vi kan uppleva. För att den är så, den säger så mycket om vilka vi är. Alltså rädsla är någonstans här, det säger någonting om, om verkligheten, om att så här... Oj, sorry, nu ringer min telefon. Eh, den säger snarare någonting om att så här, oj, det här måste jag skydda mig ifrån, den här vargen. Eller avsky eh, och avsmak, det är mer så här, okej, okay, jag ska inte äta giftiga saker- eller mm. lukta på farliga saker. För då kan jag dö. Så, mer så. Lukta inte. På avgaser typ. Eller gaser. Och sen... Så att de har ju handlat mer om så här hur man någonstans beter sig för att överleva och hur man skyddar sig från farliga saker. Men skam är då så kopplat till gruppen och till andra människor. Och det är ditt människovärde på något sätt det är min teori i alla fall om varför det är så himla jobbigt med skam för det säger någonting om dig som person att du inte passar in och att vi har en sån, sån instinkt av att bli bekräftade och vara ingå i en grupp Precis, det finns ju väldigt uh, olika det där med vilka alltså, vi, vår hjärna har ju förändrats lite grann det är ju vår... väldigt lite mm. Mm. Och det är vårt förnuft typ. mm. Eller? Mm. Ja precis, vårt kortex Alltså vår hjärnbark har blivit lite, lite tjockare mm. Och då kan man ju säga Förnuftet är ju det som Filtrerar på ett sätt våra affekter Och Jag har känt att när Jag mm. blir äldre Och mm. många kanske med mig Så blir det lite Känslor blir lite vagare mm. De blir lite mindre de blir lite mer sorterade. Det här förnuftet blir lite, lite tjockare. Liksom. Mm. Så det lite, tar lite mer tid och kraft att tränga igenom det. Mm. det blir, um... Men kan det ha att göra med erfarenhet då? Att så här, du har upplevt en och samma känsla så många gånger kopplade till någon specifik situation eller att du ser en röd tråd i att den här känslan uppkommer varje gång som jag till exempel är själv. eller som jag Så, så att mm. den erfarenheten gör att ditt förnuft är ju medveten om att det här har hänt förut. Vilket gör att du någonstans är... Ja men både att du blir lite mer avtrubbad för att allting som blir rutin och vana blir ju inte... Det är som att så här, äta tårta, första tuggan är helt ljuvlig. Men så här, åttionde tuggan, då mår man nästan illa. Eller då är det inte samma wow, så här. Så att det kanske har någonting med det att göra. Ja. Eller? Mm. Vad tror du? Eh, nu tänkte jag säga något intelligent här. Jag tror att jag tråden lite. Eh, av... <laughs> 
Men jag kan säga så länge medan du mm. tänker. Eh, nej men så att de här eh, affekterna eh, är då till för vår överlevnad. Och det, eh, vi snackar lite om det på vår föreläsning också. Så här, för att våra hjärnor som du säger har inte förändrats typ någonting på 180 000 år. Förutom att vårt förnuft har blivit lite tjockare. Och någonstans så lever vi i en värld där vi hela tiden deprimeras och vi blir uppmuntrade att vara så här förnuftiga och kloka och allt sånt där. Och det är någonstans det som, som man blir bekräftad för. Trots att vår hjärna är så här 10% typ står för vårt medvetande och 90% är vårt undermedvetna. Och våra känslor och vårt limbiska system eh, som man skulle kunna kalla vårt känslocentra det ligger i djupare strukturer, det vill säga mer i vårt undermedvetna. Och det är så sjukt egentligen att vi fattar inte hur mycket djur vi är och att det här förnuftet, det finns till en bara så kort gräns till att vi någonstans blir pressade eller stressade. Och då kommer alla de här känslorna fram. Och att det är någonting som alla ser som så sjukt och dåligt och fult. Ja. Och det är så synd att det är så. Samtidigt kan vi ju sakna det, pratar jag nu för många, men det här att, att känna mycket starka känslor. Det finns mm. något väldigt fint i det också. När man blir lite avskalad förnuftig och mm. har en lite så här känslomur som det ska gå igenom och filtreras innan vi kan ta till oss mm. känslor. Vad det nu är för känslor. Mm. Eh, sen så finns det ju, jag tänker om det i olika lägen i livet olika typer av människor då som, som filtrerar på olika sätt. En del har ju väldigt lätt till sina att, att gå i affekt. Mm. En del är ju mer förnuftiga. Mm. Om jag tänker att ja, du fick ju ett äh, affekt på slag här. Sammanbrott fick jag. Ja, Psykbryt. Ja, alltså, jag har inte så... Det, kan, det är inte så många som tror det. men För många tror att jag är nog ganska känslostyrd och, och har väldigt nära kontakt med mina känslor. Mm. Men det är inte riktigt så. Jag är ganska så här, i mitt förnuft och intellektualiserar och analyserar typ allt. Så att mina känslor är ofta på en ganska ytlig nivå. Ja. Så. Men i, och, och framför allt vrede. Jag kan bli väldigt rörd och jag kan känna tacksamhet och glädje. De känslorna har jag ganska lätt att ta till mig eller hamna i. Men vrede, det är en känsla som jag nästan inte ens kan beskriva hur den känns. För att det är så, länge, så sällan som jag känner riktig vrede. Jag kan känna irritation och frustration, men inte vrede. Kan du minnas när du kände det sist innan den här som vi ska berätta lite om? Ja, det var, sen, det var gången innan jag träffade den personen också. Var det? Ja. Så det här är din nemesis. Alltså det är två gånger, ja den här personen. Och jag tror, alltså det här är verkligen inte för att skryta. Men jag har filtrerat varför jag inte känner vrede så ofta. Och det är för att jag upplever mig vara en väldigt förstående person som ofta ser bakom beteenden mm. eftersom jag snackar så ofta om intentioner och att så här, mm. jag försöker verkligen se att så här, den här människan har blivit trasig och skadad på vägen och kanske har fått haft en hemsk barndom och allt sånt där, uh-huh. så att jag förstår att han eller hon är så här mm. vilket gör att jag nästan inte kan bli arg eh, sen så betyder inte det att jag accepterar beteendet, men jag blir inte arg jag blir mer så här: gud stackars dig vad, vad synd att du inte har fått rätt förutsättningar. eller ja, sådär. Så att jag har jättesvårt att vara arg på människor. Men den här människan... Alltså, jag har, ja, men jag har på riktigt aldrig varit så arg i hela mitt liv. Och som tur var så spelade jag in det här samtalet. Så att jag kan för evigt... Liksom, jag har det här för evigt. Och, och det kommer, ja precis. Har spelat upp det här för både vänner och... 
Kan du inte spela upp lite i podden? Nej, för helvete. Nej, det går inte. Nej, det går inte. För att nej, det är nej, jag tror, mat- material för nej, under utredning. Jag kommer återge många delar. Okay. Ja, precis. Yes. Det, ja. Ja, den ligger på polisstationen nu också. Ja. Det här låter helt sjukt. Det är inte ja, så hänt som det låter. Men så här är det. Min mamma bor i en lägenhet eh, lite, ja, i Stockholmsförort. Och hon har bott där i två år ungefär. Under ett, för ett år sedan så skaffade hon en hund. En flatcoated retriever. Det är så här medel, ja, men som en golden retriever storlek typ. Mm. Och den här hunden är världens snällaste hund. Eh, och mamma har varit så mån om att... För att det är ett väldigt gammalt hus som hon bor i. Så att det är väldigt ljudkänsligt. Så hon har varit jättemån om att den här hunden Spencer då, inte får leka inomhus. Han får inte springa inomhus och inte hoppa. Alltså så där. Utan så här, när de är hemma då är det lugn och ro. Sen har hon även lagt ut... Hon har väldigt mycket tyger och mycket så här mattor och sådär. Så att det ligger till och med tecken och filtar på golvet på så här tre ställen där han får ligga ner. För att det ska vara ja men, mjukt och inte dunka så mycket i golvet och sådär. Trots det här, trots att det ligger alltså tecken över hela golvet i hennes lägenhet, så har hon då en granne under sig som är helt rabiat och som tycker att den här hunden förstör hennes liv. Så hon har alltså under ett års tid dunkat med någon form av mopp i tak, hennes tak, det vill säga mammas golv, så hårt så att det, alltså hela lägenheten skakar. Hela mammas lägenhet skakar. Och där har hon hållit på att trakasserat mamma med i ett år. Och mamma har gått ner och sagt så här, du, förlo- är det så att han stör så mycket? Jag ska verkligen göra allt jag kan och... Och liksom, hon har till och med lagt upp filtar nu i soffan så att han ska lägga sig i soffan. Alltså, du vet. Och hon har verkligen försökt så här, förlåta. Alltså, jag vet inte riktigt, det är ett hyreshus och det är ju så här, det är dåligt isolerat för det är byggt på 20-talet. Liksom. Mm. Eh, men hon har verkligen försökt. Men den här tanten, jag kommer kalla henne Kärring nu för jag är så jävla förbannad. Den här Kärringen då vägrar att så här, ha någon form av förståelse och säger bara så här, du måste göra av med den där hästen. Och man bara, nej det är ingen häst, det är en golden, eller det är en flätkopp. Ja. Mm. Eh, och sen så och hon dunkar och dunkar och dunkar och mamma har ju haft så här kompisar över hon har haft grannar över som har suttit och där de har suttit och typ druckit kaffe i vardagsrummet och helt plötsligt så kommer så börjar hela lägenheten skaka och de här vännerna och grannarna har bara så här oj vad fan var det där så bara är det är grannen bara, men va why bara, nej men du sover Spencer la sig ner de bara, äh, men skämtar du alltså så att det mm. finns typ 15 vittnen på att det här är helt absurt mm. och nu har mamma fått då senaste månaden att Två brev från eh, världen, hyresvärden. Om att, så här, att grannen har anmält henne och att det ska utredas och bla bla bla. Och det gör ju så här, jag sa ju det så här, men det är väl skitbra mamma att det utreds. För att då kommer de någonstans komma fram till att du inte har gjort något fel. Man får ha husdjur mellan sju och tio på dagarna. Så man kan egentligen ha en byggarbetsplats i sin lägenhet. Mm. Så pass oreglerat är det vad man får göra i en hyresrätt dagtid så. Mm. Så jag bara, men det är väl jättebra att det kommer hit två människor då Som en sitter i din lägenhet och en i hennes Och så går Spencer runt och så hör de Alltså så ser de vad han gör liksom. Men hon blir ändå så ledsen Och hon är nyopererad Hon opererar sin rygg i måndags och kom hem i tisdags Ligger i sängen och har sån jävla smärta Och är så himla trött Och har precis fått det här brevet Om att hon har anmält och sådär Ja, och då så sitter jag och min syrra och min syrras kille i soffan och dricker varm choklad på kvällen. Den är typ 10. Och helt plötsligt så börjar det bara skaka i hela lägenheten. Och den här Jossans snubbe då bara så här, what the fuck? Han är där för första gången. Bara, vad fan är det här? Jag bara, nej men det är grannen. Han bara, va? Jag bara, ja men du såg väl att Spencer ner. Han bara, nej men kom igen. 
Jag bara, ja men alltså, han bara, men har ni pratat med mig? Jag bara, du, det går inte att prata med den människan. Och jag är ändå terapeut. Jag tycker att jag är ganska, och så här, jag tycker att jag är ganska bra på att försöka mm. så här, kommunicera. Ja. Och jag bara, nej men du får jättegärna gå ner och prata med honom. Och han bara, ja men det är väl klart. Ja, ja, jag går jättegärna ner och pratar med henne. Så här, jag, jag tycker att jag kan möta de flesta, säger han. Jag bara, ja men gör det. Och Jossan bara, minns jag och bara, ja men fan, jag följer med. Mm. Och då så blir jag så här spontant så här, nej jag vågar inte, tänker mm. jag. Och just därför så var jag så här, nej, nu ska inte jag vara feg. Nu ska jag stå upp för min mamma för jag tycker så jävla synd om henne. Mm. Så jag följer också med. Så då gick vi ner allihopa. Eh, och hon bor där med sin son också. Eh, som är typ 30. Eh, och nu kommer jag prata... Hon är, de är från Jugoslavien tror jag, eller Serbien och sånt där. Jag är icke-rasist. Bara för att jag pratar nu på hennes språk så betyder inte det att jag är rasist. Jag vill bara mm. förbereda på det. Utan nu återger jag så som hon pratar. Eh, I alla fall, så vi plingar på dörren Jag sätter på min mobil så att det spelas in eh, Och så öppnar ingen Fast vi hör att de går runt där inne mm, Jossan plingar på igen Och så öppnar hon Och så tittar hon på mig, för vi har ju haft en diskussion förut eh, Och så öppnar hon Tittar på mig och säger hon så här Har du kommit för att slå ner mig nu? Säger hon oh. Alltså jag, jag har inte ens oh. hunnit öppna munnen Så jag bara, nej jag ska inte slå ner dig jag bara undrar vad som för sig går. För nu, just nu så... Min mamma har precis kommit hem från operation. Hon ligger mm. där uppe och har jättesmärtor. Hon gråter. Och det här har gått så långt nu att det här måste vi lösa. Liksom. Och hon bara... Jag tar snart livet av mig! Och jag bara... Jaha. Ja, men du, alltså det, blev, alltså det var så sinnessjukt. Vi stod där i 18 minuter. Och... Och hon bara säger jag har så högt blodtryck. Jag bara, ja, jag har också högt blodtryck. Man behöver inte. Hon bara, jag är gammal tant. Jag bara, ja men du ser inte så gammal ut, sa jag. Mm. Och då vet inte hon riktigt att jag ska möta det. För det är en komplimang. Yeah. Så hon bara, men jag är gammal. Jag bara, ja men bra rynkgener då, säger jag. Ja. Och så säger hon bara, jag förstör mitt tak. Jag bara, varför gör du det? Hon bara, för jag slår så hårt jag får runt i magen. Så jag bara, ja men det, slå inte då. Och hon bara, du är så aggressiv, du är så aggressiv. Jag bara, jag är så jävla förbannad. För du förstör livet för min mamma och du är anmäld för trakasserier till polisen. Hon bara, vad menar du? Jag bara, ja du är anmäld för trakasserier. För att det här är en hund. Hon bara, det är en häst. Jag bara, nej det är en hund. Och så här, det är ett hyreshus. Och så här, om du behöver total tystnad då kanske du ska flytta till ett annat hus eller flytta ut i skogen i så fall. För det här är ett hyreshus. Så här, alltså jag är så jävla förbannad. Och till och med Jossan Snubbe sa sen att så här, det där var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Alltså det går ju, hon, det går ju inte in. Liksom. Ja, och, och vi bara son. står och skriker. Och så helt plötsligt ser man någonting som lyser in i, någon lampa som lyser in i, i lägenheten. Och Jossan ser då att han står och filmar. Så Jossan bara, ja men du, du kan komma, du kan komma fram och filma här. Och han bara, underlag för olaga hot. Vi bara, ja men jättemånga. Ni är tre svenskar, vi invandrar. Jag bara, men snälla. Jag har varit tillsammans med en Eva. Jag skiter i vilket land du kommer ifrån. Nu är vi i Sverige och vi är liksom i ett hus. Vi är människor. Så. Oh. Ja, och, sen så säger, och så bara tittar hon på mig. För hon bara, du är så aggressiv. Och, jag bara, ja, för du är... och då bara får jag psykbryt. Och bara, du är så jävla jobbig. Vad skriker jag? Och jag som... Alltså... Och jag kanske... Alltså då tror jag att man blir rädd. För att vi, vi har ju tränat ja. kickboxing. Jag har varit och tränat kickboxing med dig nu två, två gånger. Söndag och Oj, oj, oj. Ja, det och det var så med. jag vill... Oh, jag såg det. Jag hade... det. Alltså, stackars den våldtäktsman som flyger på mm. dig. Alltså. Ja, du, då, han kommer inte se många dagar till. Nej. Eller hon. Solen igen. Eller, eller hon. hon. Hon eller han. Vi får inte ingen chans. Oh, ja. Nej. 
Nej men alltså jag stod ju med alltså, Men jag stod ju fan en meter ifrån henne Jag var ju liksom ah! Och så säger hon bara Ska du mörda mig nu? Säger hon Och jag bara Ursäkta Ser jag ut som en mördare? Hon bara Ja det gör du Nej. Jo. Jo. Och, han ja, och, sen, och, filmar, och han står och filmar och naken du vet, också var typ. Ja, halvnaken. Ja, precis. Han var naken när det öppnades och sen så gick han och klädde på sig. Ja, och sen så för jag tycker så jävla synd om min mamma. Och liksom det här att och jag har bjudit upp henne jag bara kan du inte komma upp och sitta i soffan och titta vad hundjäveln gör för du kan inte uttala dig nu. Ehm, och du ingenting går in. Hon bara, jag har aldrig varit med om det bara. Ja. Och sen så helt plötsligt när vi står där och pratar och Jossan och Micke, de var väl typ lite lugnare än vad jag var. Mm. Eh, och, och sen så helt plötsligt kom polisen. Så bara, aha. Och så kommer två kvinnliga poliser som bara, ha hej hej. Så här, vad händer här då? Vi bara, hej hej. Och så säger, ja vem, vem var det som ringde? Och då är det ju den här sonen då som har ringt. Men han står bara och tittar upp i taket så här. Och Jossan bara, är det du som har ringt? Jag bara, ja, ja jag har ringt. Ja. Okej, ja, men då så gick ena kvinnliga polisen upp med oss i mammas lägenhet och den andra gick in med dem. Och jag var så arg så att alltså, mina tårar sprutade. Jag kunde inte prata för att jag var så förbannad. Och, och jag kände inte ens igen mig själv. Så du vet, Jossan, hon bara så här, shit, jag ska aldrig sätta så här. Mm. Men tyckte att det var så jävla skönt. Hon bara, för fan vad skönt. Uh-huh. Ja, och så kommer vi upp och så pratar vi med den här kvinnliga polisen. Och, och då sa hon så här, ja men vill ni göra en anmälan? För att den här kvinnan hade sagt i ett läge bara i ren affekt. Ja. <laughs> typ så här, jag ska skicka två ljuggar på er." Så. Ja, vi bara, "Oj, vad rädda vi blir." Och då så sa hon, "Vill ni anmäla det här?" Och vi bara, "Nej, fan, nej, men det spelar väl ingen roll." Men det, liksom. du, du, det är svårt för dig att veta om mina allvar. Ja, ja, det är jättesvårt. Du, ja, nej, exakt, det är du, min teori du bara. Säger ja, att hon precis. Sa det i affekt och hon sa det inte allvar med någonting hon säger. Nej, det är bara det, teori. Det är, det är bara en teori. Ja, det är en fördom. Hon kanske menar allvar. Ja, absolut. Eller? Och det var därför som så här, när polisen hade gjort liksom, hon hade skrivit upp allt som hade hänt. Och sa det så här, Men ring störningsjouren när hon slår För att det är trakasserier mm. Och så här, det är bra om ni har någonting så här dokumenterat Att ni faktiskt har ringt så. Och så går hon iväg, snackar med sin kollega Och sen knackar hon på igen Och bara, hörni, jag tycker vi gör den där anmälan ändå mm. Så finns det på papper mm. vi bara, okay. ja. Så gjorde vi den anmälan eh, Och nu har hon inte dunkat På, på ett dygn då. Oj, vad det här var bra Ibland så krävs det ju att... Eh... Och mamma har ju polisanmält och allt sånt där. Så att det blir ju utredning. Liksom. Men det, och det är bara bra. För mammas del så är det bara bra att hon har anmält också. Att grannen har anmält. För då kommer det ju några ja. från, från världen så, som får sitta i hennes lägenhet. För att mm. mamma har inte gjort någonting fel. Hon har en hund som är helt lugn och som lägger sig ner på golvet ja. ibland. Och alltså, det här, det är den här storyn är i sig... Det var en lång story, mm. men, men det var en härligt underhållande story också. <laughs> Och det vi vill säga med det här, återknyta till affekter. Mm. Eh, ibland så är det ju bra, dels resultatet av mm. din affekt här, att mm. det faktiskt leder att det sker någonting istället mm. för att hon ska fortsätta i, i liksom två år till mm. eller, eller tio mm. år eller vad det blir och, 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 och bryta ner din morsa liksom, och, och sig mm. själv och sina ja, hon, och hon sina magmuskler också, stackaren. Ja, exakt. Men hon måste ju ha världens sexpack. Ja, liksom. ja, faktiskt. Och så mycket så hårt som hon som slår. Hon, hon slår sönder taket till och med, som ja. hennes man har byggt sånt. Ja, Nej, men just det, det är så intressant hur okontrollerade vi är när vi är i affekt. Mm. Alltså för att jag, en, jo, jag var så pass förnuftig att jag visste att jag kan inte säga någonting här som hon skulle kunna anmäla mig för olaga hot. Och jag kan inte gå på liksom personangrepp på det sättet. Och jag kan inte ta till fysisk våld. Men jag kan skrika och jag kan uttrycka att jag är så jävla förbannad att jag tycker synd om min mamma. För jag tar någonstans ansvar för vad jag känner och vad jag tycker. Ja. Liksom. Eh, och det var så jävla skönt Men det är också det blir så tydligt 
hur okontrollerad man är eller de flesta är när vi är i affekt. Och därför tänker jag så här, om man till exempel är i en relation där det inte borde gå så här långt om man hamnar i affekt. Det har min mamma och pappa faktiskt, det gjorde de när de var tillsammans om de blev arga på varandra. Mm. För de visste att de var så verbala båda två att de liksom kunde krossa varandra. Mm. Så att det de gjorde när de blev arga det var att de gick iväg. Att de sa så här, nu går vi iväg en timme och så ses vi när vi har lugnat oss. Och det är ju så jävla, så jävla smart. Det är ju förnuftigt. Så gjorde jag också i mm. min förra relation. Att det ja. så här, om det var någonting, man känner så här att, jag, att det var någonting som kickade för mig. Bara, typ att, mm. Då så ville jag hellre faktiskt. Och då sa jag att bara, ja. eller, k- kan, jag, får jag liksom, kan jag få ta en promenad? Eller kan jag bara få, mm. få, få tänka på det här en stund? Mm. För jag vill inte kasta mig in. Eller så här, och säga, säga saker som du kanske ångrar ja, sig. Ja, visst. Det visst som du egentligen inte menar. Det är bättre att faktiskt... Ja. Faktiskt. Om man inte behöver ibland så, alltså det, om vargen kommer eller om du blir attackerad så då är det ja, ju, då ska du ju ja, då ska ja, du attackera. Alltså du blir ju så stark. Alltså jag ja. kände ju det bara så här pulserade i mina biceps alltså kan jag säga. Ja, och mina knogar. Och, och de där bicepsen de är inte att leka med kan jag säga. Men det var och... skitkul att boxas mot dig. Ja, det var roligt. Men det är ganska bra sätt att få ur sig tänker jag också energi. Alltså få ur sig lite vreda och ilska och så här. Ja, För tror... nu varje gång jag slåss nu, jag tänker ju att det är henne jag slår på. Nej, jo, hon är, är ja, 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 gud ja. För det är då, ja, då kommer de här sista 20 procenten. Eller åt, ja. En gammal tant. Ja, ja, men, ja. Fast du ser henne mer som en jävel. Nej, men alltså, ja, nu, hon, förlåt du under mamma. Men ja, hon, för mig så... Jag har ingen respekt för henne överhuvudtaget. Faktiskt. Hon är så bitter och förstör livet för min mamma. Och, ja, så jag skyddar min mamma. Uh-huh. Och hon bara, det sagt sig du värre din mamma, säger hon. Oh. Har hon sagt också. Oh. Och någon kör det här kortet så här, det är bara för jag är invandrare. Ja. Alltså det är det, åh jävla offer, jag skiter i. Hon hade kunnat vara råsvensk från Småland. Alltså mm. det är beteendet som jag blir vansinnig. Från Småland hade varit lite väl Ja, precis. <laughs> precis. Nej. Nej, så att det där, ja, jag blir vansinnig. Men det som, en, en annan intressant reflektion är det här. Skulle du kunna säga vad skillnaden på tanke och känsla är? Ja, wow. Det är vi svenska generellt väldigt dåliga på. Kanske. Ja, jag menar att jag ska göra det, att det var en läxa ja, nu. Att, ja. Eller att det blev en läxa. Ja, men, men fundera på vad, och vad du skulle, hur du skulle definiera skillnaden på känslor och tanke. Ja, men det känns som att känslor kommer väl inifrån på något sätt. Vad det nu, man nu ska beskriva det, att det, det är mer... Det låter ju skizofren, för om tankarna ja. kommer utifrån, då är det någon röst som säger så Ja, men alltså, inifrån, ja, just det, just det. det är så att jag hör röster här det, utifrån Som säger till mig vad jag ska, vad jag ska göra. göra Aha, psykos oh, Nej du, nej, men, innan jag tänker inifrån så tänker jag typ på magtrakten ah, okay. jag vet inte, Det här är bara en bild som jag målar upp ah. Och sen så är jag då utifrån så tänker jag Då tänkte jag att för, alltså mer från hjärnan mm. formas mina tankar och, men, och egentligen ja. formas ju allt Alltså allt utgår ifrån tankar alla. Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing However you cha-ching Shopify is the global commerce platform That helps you sell at every stage of your business From the launch your online shop stage To the first real life store stage All the way to the Did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. 
Shopify.com slash work. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om du har ont i tån då, är den känslan från magtrakten också då? Uh... Nej, men det, det, ja, men allt går ju via hjärnan såklart. Så är det ja. fast det kanske inte känns som det. Det är ju mer ett kroppsligt... Det är ju en känsla. Men om du känner ensamhet? Ja, då är det en känsla. Om jag känner ensamhet. Men om jag tänker ensamhet så är det... Ja, vad är det för skillnad på att tänka att du är ensam och känna att du är ensam? Det är ju egentligen att, att ställa sig utanför. Att distansera sig. Och inte vara i att vara objektiv eller subjektiv. Ja, och när du är i någonting då? Vad, vad, är det som, vad är det du gör då som du inte gör när du tar, står utanför? Jag tar på mig känslan. Jag som inom terapi brukar man säga så här okej, okay, om man ska berätta, det här mm. har du sagt. Okej, okay, berätta hur det var. Vad upplevde du då och då? Mm. Jo, jag, om man säger så här jag gjorde eller jag gör. Mm. Om man säger så, mm, ja, vad, vad, hände, vad hände på båten mm. när, när ni kapsajsade? Mm. Jag, jag ser att jag tar en åra, jag, mm. jag ror snabbt och sen ska jag försöka få upp min kompis men hans hand glider mm. iväg och, och han drunknar. Då är man fortfarande i, eller då är man fortfarande i känslan. Mm. Då har man inte distanserat sig till känslan. Mm. Eller gjort, gjort den liksom... Mm. Du, i alla fall, du, du, nej, men det, det är typ eh, det är typ rätt. Alltså du är associerad till situationen som hände i dåtid och inte dissocierad. För dissocierad är när du kan se dig själv utifrån. Du kan ah. se Viktor där satt på den båten och sådär. Du är frikopplad liksom från din kropp på något sätt och kan se dig kan själv säga, utifrån. Kan man säga distanserad också? Absolut. Ja, dissocierad är att koppla från eller att mm. koppla av. Så att, ja, absolut, det kan man säga. Men känslor, eh, vi i Sverige säger känner. Jag känner att jag eh, tycker om den där lampan. Mm. Eller jag känner att eh, den där tajmaten ser god ut. Eller mm. jag känner att jag skulle vilja gå ut på fredag. Vi säger ordet känner 
så extremt. Alltså vi, vi använder det fast vi egentligen inte vet vad det betyder. Och vi använder det faktiskt på ett felaktigt sätt. I andra delar, eftersom kommunikologi är ju, det är ju två normen som har, har grundat den disciplinen. Man ska säga. De pratar jätteofta om det här. Att det är väldigt problematiskt ibland att prata om känslor med svenskar. För att vi vet inte riktigt vad det betyder. För att vi använder ordet känner. När vi egentligen borde säga jag tänker att. Jag tänker att jag skulle vilja gå ut. På fredag. Jag tänker att den där lampan är väldigt fin. Eller jag tycker att. Eller jag, ja. ah. Men vi säger jag känner. Känna det är en fysisk sensation. Det. det är någonting fysiskt du känner. Du kan känna smärta. Du kan känna beröring. Du kan känna ett tryck. I, i din kropp. Inuti. Eller liksom på huden. Så. Ah. Så att känslor är det fysiska vi känner. Till exempel att din puls går upp. Det är någonting du kan känna. Du kan känna att det rör sig. En rörelse i din, i din magtrakt. Typ. Så, så, så länge du inte har typ lampfetisch. Eller liksom att, att du verkligen går igång. Att det, att det slår an. Ja, på, om, det på... ger upp, om den här lampan ger upphov till en fysisk reaktion i din kropp ja, okay. då kan du känna då, men då är det tanken som ger upphov till en känsla Just det. är du med? så att vi säger jag känner att nej du tänker att så, så jag känner egentligen så är ju inte ens man kan inte ens känna kärlek för det är ju inte fysiskt jo. Ja, fast du kan tänka jo fast du kan ha fysiska det här är ju också lite så här twist, det är ju också mm. folk säger lite olika men ofta så går ju tankar och känslor ihop för att du tänker, du är kär, du tänker när du är kär till exempel, då har du otroligt mycket fysiska. Alltså du har ju adrenalin på slag och det är ju, du är röd i and, du rådnar och du eh, går runt och ler hela tiden. Så att alltså, du har inte, ju... inte konstant, jo, kanske mer. Ja. Nej, okay. men, men jag menar i den här kärfasen ja. du vet, när du är typ psykotisk som min syster är nu till exempel. Just det. Eh, så, att, så att det är svårt att ibland skilja på så här, att man kan säga så här, för jag skulle absolut kunna säga att jag känner sorg. Men det är också att jag tänker att jag, jag tänker att jag är ensam. För det är det som är så intressant det här med att så här, känner jag mig ensam eller tänker jag att jag är ensam? Jag tänker att jag är ensam. Och det ger upphov till en känsla i mig. Det ger upphov till att det knyter sig i magen. Att jag känner det som en klump i halsen och att jag får lite svårt att andas. Jag känner att min puls går upp. Det är någonstans här fysiska känslor. Och det är människor generellt väldigt dåliga på att, eh, att sätta ord på och att beskriva. För ofta när jag har, har gjort såna här olika mentaliseringsövningar och frågar så här, ja men vad känner du nu när du tänker på det där? Ja men jag känner som ett, tom, ett svart rum. Nej, ja men det är ju en bild av att du kanske ser att ditt hjärta ser tomt ut. Mm. Okej, men vad är det om du faktiskt som att du hoppar ner i hjärtat? Vad är det du känner egentligen? Och det tycker jag till alla ni som lyssnar, och det, för det försöker jag öva själv på, mm. att när jag har ångest eller när jag mår dåligt, att vad är det egentligen som är jobbigt? Är det tanken egentligen? Tanken på att jag är ensam, att ingen tycker om mig, allt det där. Att det är tankarna som förgör mig och är så jävla vidriga. För känslan i sig, det är som till exempel om du och jag ska gå ut på scen och föreläsa. Mm. Så kan jag drabbas av en enorm så här nervositet i magen. Och det verkligen knyter sig i magen. Den känslan som jag får i magen. Den är så kopplad till vilken värdering jag lägger i den. För att jag har samma känsla när jag är kär. 
då blir jag så här illamående, kan inte äta och det knyter sig i magen. I de fallen så är det bara kopplat till en positiv känsla. Mm. Så att jag älskar att det knyter sig i magen. Medan ibland, om vi ska föreläsa och jag är jättenervös och kanske får lite dåligt självförtroende, mm. då kopplar jag det till en negativ tanke. Att jag är dålig, jag kommer inte klara det här. Bla bla. Och då blir känslan av att det knyter sig negativ. Så att känslan baseras snarare på vilken laddning vi ger den eller vilken värdering vi lägger. Det vill säga vilka tankar vi kopplar ihop med känslan. Så att när vi till exempel har ångest försök någonstans att skilja på tankar och på känslor. Så här, vad är det för känslor jag känner just nu? För känslorna i sig, om vi kopplar bort dem från tankarna är helt ofarliga. Och det är egentligen bara fysi- massa fysiska reaktioner i kroppen. Men som vi blir rädda för när vi lägger ihop det till tanken. Att nu kommer jag dö. Eller nu, vad det nu kan vara. Förstår ja. du vad jag menar? Ja. Mm. Eh, du sa förut att du inte lever så mycket känslor. Har det där förändrats över tid? Att, eh. att du liksom nu är mer intellektualiserande om dina känslor eller tankar? Tvärtom att jag har blivit mer känslosam tror jag. Eh, för när jag, eh, det är så olika för olika personer. Men de antidepressiva jag åt förut, sertralin. Mm. De kan för vissa göra att man blir lite avtrubbad. Att ja. man blir lite som ett gråtäcke typ. Och för mig var det så. Jag blev ganska känslomässigt avstängd. Och jag åt dem där så himla länge. Eh, så att jag... Eh, Ja, men i typ sex år. Så att jag var ganska avtrubbad under så här större delen av min ja, men gymnasie och sen efter. Men de jag äter nu, Venlafaxin, gör att jag verkligen kan både ha dalar och toppar och känna. och så där. Det är bara dalarna är mer lätthanterliga nu. Men så att jag känner att jag är mer känslomässig nu och att jag har mer tillgång till mina känslor nu än vad jag haft förut. Jag blir till exempel mer, ja, men som efter min födelsedag, jag blir rörd på mycket lättare nu än, och kan börja gråta mycket lättare nu än vad jag gjort förut. Det är ju den här ilskan som jag inte trodde riktigt att jag hade kontakt med. Men som det visar sig det, att jag verkligen har. Ja. Vilken känsla skulle du säga att du har lättast att, eh, att eh, ja, men ha mer, mest kontakt med? Om man, ska säga. Mm. om man tänker glädje, sorg, ilska, skam, avsky... Rädsla. Ja, men jag har ganska lätt i glädje. Alltså. Sen så jag har nog mm. ganska lätt lätt till att ge dåliga tankar också. Att tänka, mm. tänka dåligt. Och liksom sådär. Om dig själv eller om... Ja, om, om mig själv också. Tror jag. Så, så, det, det, och, så det, det är liksom de slåss lite de här olika grejerna. Mm. Men det gör att jag snabbt kan känna glädje och spontant och sådär. Men, men sen så kan det klinga ut också. Mm. Nu på tal om, om känslor så har jag inte, det har jag inte sagt, men jag har inte käkat medicin på typ över två veckor. Mm-hmm. Koncerta har jag käkat lite till och från mm-hmm. har jag gjort. Så ett tag var jag inne på nu att ha mycket idéer att jag skulle mm-hmm. äta det lite regelbundet. Så att liksom äta för att mm-hmm. det, det är först då man kan se skillnaden. Mm-hmm. Men nu så fick jag för mig att jag, nej, nu ska jag strunta i det helt. Mm-hmm. Och det, ja, det gör lite skillnad. Det blir lite mer rörigt. Är det så? Ja, det blir det. Mm. Men det får vara så. Mm. Det är okej. Okay. Du, undviker du gluten? Ja. Fortfarande. ja. Mm. Så att, precis, inget gluten, inget, inget industrikött. Nej. Och inte något... Ja, ingen, ingen amfetamin. Nej. <laughs> Men vad var syftet med att du slutade då? 
Eh, nej, men jag, jag bara känner att ja, vad för nytta gör det mm. egentligen? Kan det vara så att jag bara ska börja träna lite mer mm. hårdare typ och, och kanske en sån sak? Måste. Lite mer rutiner i livet, för du kan ju också bara här, utan att bara titta inifrån mm. på dig själv mm. och vad som händer i den där kemilådan i hjärnan, så kan du också titta på din fysiska yttre miljö. Så här, ja, men har jag bra rutiner? Ja. Så här, att du kanske går och lägger dig samma tid och går upp samma tid och att du mm. tränar så många gånger i veckan och mm. att du får regelbunden mat. Och, alltså mm. så, eftersom du lever ett liv som är ganska icke-rutin. Ja, det finns, men, det finns typ inget sånt. Nej, nej, uh, nej. Men nu finns det lite mer. Jag att jag ändå... Liksom också att jag lägger mig i hyfsad tid. Och, och lite. Mm. Jag hade ju en rutin som jag lyckades ta mig undan. Jag skulle ha gjort ett projekt nu under ett helt år. Mm. Som jag, och då frågar man hur känns det här? Mm. Och så jag säger jag, när ni frågar så, så känns det inte superskoj att mm. behöva så här, jobba. Du tänker att det inte var så superskoj? Ja, jag, jag, tänk, jag tänker i min tanke. Jag känner, att det i min tanke. <laughs> det tänks inte superskoj. Nej, nej. Eh, och då så sa de, vi vill inte att du ska tänka att mm. det är jobbigt. Mm. Så vi kan, du kan strunta det om du vill. Mm. Liksom. Så att jag blev löst från det. Så nu har jag lite andra projekt som jag gör. Fast, ja, fast det där stora, stora liksom, mm. målet av mm. att jobba varje, varje dag. Men mm. sen när jag hade kommit undan från det här jobbet då, så, mm. så, så var infande sig en form av eh, liksom, tomhet. Mm. Bara, okay, vad ska jag nu? Det så här... ja, det, men det har, ju, för det har ju tagit så mycket tid. Ja. Den, så att det är klart, från en dag till en annan så bara står du utan. Alltså så, så att, ja, jag visst. Jag förstår det. Det har ju varit som en polare. Liksom, även om Och du även... har gillat den polen. Ja, men jag har gillat ja. den också på sitt sätt. Liksom. Det, det har mm. ändå varit en polare att lita på. Även att, mm. att det inte var... Det var ett inläsningsprojekt. Ja, precis. Ja, bok, och det, och det var... och, jo, men jag har gillat, jag gillar det mer och mer. Alltså, så här. Mm. Uh, och det, alltså, projektet i sig bra, men det är det här med att vara låst. Att mm. så här, det var så extremt ett, mycket. Ett år av slit. Mm. Och jag vill inte ha ett sånt Nej. år. Jag vill inte ha ett sånt liv. Du är inte det... van, du har ju aldrig haft så. <laughs> det är väl klart. Nej, nej men jag, jag, du har det ju känns... kunnat välja. Och... Ja, det har jag. Mm. Och jag har också valt, och det, det har ju gjort att det kanske inte är perfekt för mig. Det har kanske mm. varit mer perfekt för mig att ha ett, ett mm. jobb. Så den lilla tryggheten att vara så här, okej, okay, Fyra timmar om dagen mm. läser jag in en bok. Mm. Uh, ja. Men du kanske kan skapa rutiner mer som så här, jag ska ha min frukost- och morgonrutin, eh, jag ska ha min kvällsrutin och jag ska träna tre till fyra gånger i veckan. Alltså mm. något sånt som ändå går. Sen kanske inte det alltid blir på samma tider eftersom du kanske jobbar kväll någon gång. Eller du, ja, sådär. Mm. Men att du i alla fall försöker få lite rutiner mitt i allt annat orutin. Mm. Jo, jo, precis. Jo, men det, det, det går bra. Eh, nu ska vi inte, mm. nu ska vi inte mm. prata om mig. Utan nu ska vi... Jag ska bara lägga en till en grej om tankar och, och känslor innan vi slutar också. För jag fick en, ett mejl av en, en lyssnare som hade... Mm. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilket avsnitt. Jag tror att det var att hon har lyssnat på min monolog när jag snackade om att tankar inte alltid behöver vara sanning. Mm. Eh, och så sa hon, hur ska man veta då om... Om man ska lyssna på sina tankar eller inte. Och om de ska man bara liksom ignorera dem. För de kanske vill säga någonting. Mm. Och, och då kanske man snarare lever i förnekelse. Och att det bara exploderar sen. Och sådär. Mm. Vilket är skitbra tanke. Eller bra fråga. Mm. Eh, för att det jag tänker spontant när hon frågar det. Är att ställa sig frågan. Vad fyller tanke för funktion? 
För att tanken kommer ju inte av en slump. Speciellt inte om du har återkommande tankar hela tiden om dig själv. Eh, att så här, ja men jag är dålig på det här, jag är dålig på det här. Eller hon tycker inte om mig, hon tycker inte om mig. Att kanske inte, man kan säga så här, okej okay, nu har jag en tanke om att hon inte tycker om mig. Oavsett om den tanken är sann eller falsk. Alltså oavsett, vad fyller den för funktion? Vad är det min kropp försöker säga mig nu? För någonting, den ger en signal på att jag, att någonting, att jag inte mår bra eller att någonting är obalans. Så då kan man snarare fråga sig så här, okej, okay, betyder det här att jag har behov av vänner? För att jag är så, har sånt stort behov av att få bekräftelse från den här tjejen? Eller eh, så här, att sta, snarare ställa sig frågan, vad fyller tanken för funktion? Mm. Istället för att utvärdera om den är sann eller falsk. Eh, utan gör en, försök att ge den en mening. Och lyssna på kroppen istället. Och se vad försöker den här tanken säga mig. Eller känslan säga mig. Mer så. Ja, det låter bra. Okej. Okay. Ja. Intressant. Eh, ja. Du, om man Jätteskoj. Ja. Eh, jag var lite tankspridd idag, känner mm. jag. Det får man vara också. Ja, det får man verkligen vara. Det är lov. Speciellt utan koncerta. Ja, just det. <laughs> Inte så superspidat. <laughs> Nej, men då får man börja komma in och vänja sig vid det. Jag menar, jag har ju mm. levt större delen av mitt liv utan koncerta. Det har mm. gått väldigt bra. Mm. Så det får jag också tänka på. Precis. Men sen så Precis. har jag stoppat i mig lite och börjat experimentera med det. Så att jag, jag, vi får se. Men, men okay. jag känner nog just nu att jag, jag ska chilla lite mm. med det faktiskt. Och, och, och jag brukar ju... Ja, men jag har ju olika mm. grejer att snöa in på. Mm. Jag Exakt, gör. och du ska flytta snart. Vi blir nästan grannar. Ja, ja men så. Om en vecka. Och vi ska påminna om att vi säljer våra påsar för hundra spänn nu i februari. Just så att ni har typ två veckor på er. Ja, eh, Om ni vill, inklusive frakt. Så att jag, nej men jag sitter mm. faktiskt, jag har hela mitt hem nedpackat i lådor och så där. Och så att jag är förberedd i nästa vecka som det flyttar på. Kul! Jag skojar. Du lever med redan i lådor. Nej, men ja, det gör jag sen förra flytten. Nej, men exakt, det är så roligt. Exakt, du packade aldrig upp. Tobbe, han var. hur går det med flytt? Hur går det liksom? Han ska hålla på. Bara, hur går det? Ja, men det är roligt. Att han, 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 han är bra, det är av kärlek som att han påminner. Ja. Liksom. Han vet att jag är lite seg liksom, på ja, sista sekunden. Det, och så, och så, ja, det kommer vara vi som packar ner i lådor samma dag som flytten. Nej, nej, nej. Prove me I'm wrong. Vi får se nästa gång det här släpps så kan vi se. Ja, vi får se. Vad fasigt blev. Ja. Puss och kram på dig, Victor. Puss och kram på dig. Tack ni som lyssnar. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.